0: Herzlich willkommen im neuen Jahr 2022, Klausurrelevant, euer Podcast für Ernährungswissenschaften. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor hier an der Fachhochschule Münster für Lebensmittelrecht, Produktentwicklung, Sensorik äh, und kehre mal wieder alles so an interessanten Dingen zusammen, was sich äh, zu diesem Thema ereignet hat oder was wir für erwähnenswert finden mit Wieland Buschmann. Wieland, ja. du sitzt äh, mit mir hier im Genusstempel. Auch im neuen Jahr wieder. Auch im neuen Jahr wieder. Ja. Und ähm, ja, erzähl noch mal kurz für die, die wirklich neu sind. Wir wissen ja nicht, 31. Folge. Ein paar haben sich dann vielleicht neuerdings zu uns verirrt. Mhm. Äh, wer bist du?
1: Genau, ich bin ähm, auch studierter Ökotrophologe und arbeite als Qualitätsmanager hier in einer Kaffeerösterei in Altenberge bei Vollmer und äh, mache diesen Podcast mit dir hier aus Passion und das jetzt schon fast im dritten Jahr überleg mal im Februar sind es drei Jahre, dass wir äh, diesen Podcast aus der Taufe gehoben haben zwei Jahre oder drei drei Jahre?
0: nee zwei Jahre doch, sind da dabei nee ich, ich glaube wohl drei also das müssen wir nochmal nachgucken also ich glaube tatsächlich zwei ja, Jahre wir sind jetzt in der 31 Folge und äh,
1: doch können zwei Jahre weil wie lange haben wir denn Corona weil wir haben mit Corona gestartet. Ja, dann Anfang 2020. Also jetzt zwei, haben wir 22. Ja, du hast recht.
0: Gefühlt ja. sind wir also schon eine Ewigkeit unterwegs. Gefühlt
1: sind wir Ewigkeit unterwegs. <lacht> Macht immer noch Spaß und uns gehen die Themen noch nicht aus. Und äh, ja, was haben wir uns gedacht? Äh, neues Jahr, neues Glück. Novel. Novel Food. Genau. Was ist neu? Äh, was ist vielleicht auch neuartig?
0: was äh, scheint neu zu sein und m- wie wird das überhaupt einsortiert im Lebensmittelbereich, mhm. wenn etwas ganz neu ist. Ähm, jetzt haben wir ein neues Jahr und vielleicht gibt es ja auch hier in diesem Jahr was ganz Neues sozusagen, was auf den Tisch kommt, auf den Teller, bei uns in den Mund. Und dem mhm. äh, wollen wir uns mal perspektivisch sozusagen widmen.
1: Und äh, äh, bevor wir starten, wir haben noch ein bisschen Rückmeldung bekommen. Es ist ja so, dass nicht nur deine Mutter uns zuhört, sondern auch meine Mutter okay. und äh, sie hat jetzt vor kurzem unsere letzte Folge gehört, als wir hier so ein bisschen aufgeräumt haben in deinem Büro und fand das ganz köstlich, weil das einfach mal was anderes war. Das kriegt man ja auch so oft nicht auf die Ohren, Nein. wenn jemand sein Büro aufräumt und dabei erzählt.
0: Genau. Genau, also tatsächlich ist es so, dass äh, optisch sich gar nicht so viel verändert hat. Äh, Für die, die also kurz vor Weihnachten mit dabei waren, wir haben es zumindest geschafft, den Besuchertisch aufzuräumen, der jetzt aber schon wieder äh, aufgrund dessen, dass du heute da bist und wir mit Abstand dann sitzen müssen, Mhm. ähm, so aufgebaut ist, dass wir Abstand halten können und du äh, vor einigen Sachen sitzt, wo ich gedacht habe, ach, das sind doch eigentlich ganz neue, neuartige Lebensmittel, die mhm. wir vielleicht auch verkosten und äh, wo wir zumindest mal draufschauen können, mhm. weil die doch schon etwas länger bei mir wieder im Büro stehen. Und da sieht man mal, ähm, ja, neu und neuartig scheint wohl nicht das Gleiche zu sein. Mhm. Ja. Äh, vielleicht starte ich einfach damit, mal aufzuräumen mit dieser begrifflichen mhm. äh, Besonderheit, die im Lebensmittelrecht eine Rolle spielt. Wir sprechen tatsächlich von neuartigen Lebensmitteln, äh, ein Wort, was im Deutschen etwas komisch rüberkommt, wenn es sich um Novel Food handelt. Novel Food, ähm, der englischsprachige Ausdruck ist vielleicht ein bisschen besser, ist also wirklich etwas, was mh, so noch nicht vorkommt. Äh, und was auch äh, in, äh, was heißt vorkommt wo? Es geht um die EU. Äh, es ist also eine Regelung und eine... Idee, dass die europäische Gemeinschaft sich überlegt hat als Gemeinschaft und gesagt hat, okay, in unseren Grenzen von Europa, wenn etwas wirklich komplett Neues auf den Markt kommt an Lebensmitteln, äh, dann müssen wir vielleicht ein bisschen Acht geben. Mhm. Es gibt andere Länder, andere Kulturen, die mit Lebensmitteln aufgewachsen sind, an einem anderen Ende unseres Planeten, Und das auch gut vertragen. Aber das heißt ja nicht, dass die Bevölkerung in Europa, die da nicht dran gewöhnt ist, dann auch gut damit umgehen kann. Mhm. Es könnte ja sein, dass Allergien, Unverträglichkeiten sich ausbilden oder wenn wir mit etwas Neuem hier anfangen zu essen, traditionelle Lebensmittel, die wir vielleicht normalerweise haben, verdrängt werden, was wir vielleicht auch nicht wollen, und auch, ja, grundsätzlich auch Risiken der Sicherheit für unsere Ernährung äh, da einhergehen können. Deshalb hat also die EU relativ spät, ähm, vor 25 Jahren, 1997, sich entschlossen zu sagen, ab jetzt, was alles neu auf den Markt kommt, muss erstmal begutachtet werden, ob es einfach nur neu ist. Und Lebensmittel dürfen ja ohne Zulassung auch gegessen werden bei uns. Du darfst ein Brot Backen und darf es verkaufen. So. Da musst du niemanden anmelden, niemanden sagen, dass du das äh, jetzt als Rezeptur machst. Wenn es aber nicht nur eine neue Mischung ist oder äh, für dich ein neues Art von Lebensmittel ist oder einen neuen Aroma hat, wo man sagt, und jetzt gibt es Orangenbrot, ja. Äh, sondern wenn du sagst, das ist vielleicht ähm, so äh, ganz neu für die gesamte Bevölkerung, dann könnte es in die Kategorien Neuartikalen mhm. fallen. Die EU hat also ab 1997, hat ein bisschen gedauert mit verschiedenen Änderungen noch, ähm, jetzt äh, vor ein paar Jahren neu reguliert zehn Kategorien festgelegt. Wenn die... Erfüllt sind und dein neuartiges Lebensmittel da reinfällt mhm. und vor 1997 noch nicht in nennenswerter Menge gegessen worden ist, also einfach nicht gewohnt ist. Wenn die mhm. beiden Kategorien erfüllt sind, es fällt also unter die 10, äh, unter diese Zehnerliste und es ist also nicht äh, gewohnt. Und dann ist es also ein neuartiges Lebensmittel und muss erstmal beweisen, dass es uns nicht schädigt. Mhm. Die zehn Kategorien sind so Dinge wie ähm, neue Pflanzen, neue Teile von neuen Pflanzen, äh, Tiere, Teile von neuen Tieren, aber auch ganze Tiere, wie zum Beispiel Insekten, die wir als Ganzes essen. Insekten selbst sind auch in einer Kategorie drin. Wir haben aber auch so Spezialfälle wie äh, Nanotechnologie. Mhm. Lebensmittel. Also Lebensmittel, die jetzt ähm, aufgrund ihrer Größe äh, ein Risiko vielleicht darstellen können, weil sie über die Darmwand äh, vielleicht aufgenommen werden könnten. Und deshalb muss erstmal geprüft werden, dass sie also schädlich sind und so. Äh, fallen da genauso mit drunter wie auch neue Herstellungsprozesse, die wir noch nicht kennen.
1: Mhm.
0: Beispiel ist die Hochdruckpasteurisation. Das ist so ein Neues Verfahren, wo man sagt, okay, das haben wir noch nie eingesetzt gehabt vor 1997. Da gab es auch keine Lebensmittel, wo wir uns nennenswert bisher davon ernährt haben. Und dementsprechend müssen wir, wenn so eine Technologie angewandt wird, die prüfen. Weil es kann ja könnte dazu führen, dass weniger Vitamine da drin vorkommen, wenn ich jetzt Hochdruck im Gegensatz zu Temperaturpastosation wo Milch bisher oder Fruchtsaft pasteurisiert wird. Mhm. Wenn jetzt Hochdruck pasteurisiert wird, könnte es also Veränderungen im Mehrstoffzusammensetzung geben. Es könnte sein, dass sich neue Substanzen durch diese Art von Technologie bilden, die wir vorher nicht kannten und jetzt vielleicht da auftauchen. Und es könnte auch dazu führen, dass also ähm, unsere Ernährungsgewohnheiten sich vielleicht auch perspektivisch ändern dadurch. Ähm, und All das will man also berücksichtigen und deshalb müssen äh, alle neuartigen Lebensmittel, wenn sie in diese Kategorien reinfallen, dann auch erstmal ähm, nachweisen, dass sie in Ordnung sind. Und da ist der Hersteller oder der Antragsteller, muss Studien vorlegen und da ist äh, in Europa die EFSA, unsere European Food Standard Agency, äh, diejenige, die das prüft und in Deutschland unser BVL, äh, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. An die kann man sich übrigens auch wenden, wenn du selbst sozusagen eine Idee hast und mhm. sagst: Oh ich habe da eigentlich so ein richtig schönes, neues artiges Lebensmittel, irgendeine Struktur von einem Molekül, das sich vielleicht verändert hat, wo du Fett veränderst und sagst und ab jetzt ist das ein schmeckt wie fett, aber wird nicht verdaut wie fett. Ja, das ist äh, solche Substanzen gibt es äh, mittlerweile auch, die äh, da eine Rolle spielen in unserer Ernährung, weil man sagt, okay, Fett wollen wir nicht. Also bauen wir Fett doch so, um dass es genauso schmeckt wie
1: Fett, aber nicht verstoffwechselt wird. Mhm. Äh, sowas müsste dann auch neuartig sein. Ganz schön komplexes Thema, ne? was alles neu ist. Ich habe jetzt überlegt, äh, aber was wahrscheinlich nicht dazu gehört ist, wenn ich zwei Lebensmittel, die man vorher noch nicht miteinander kombiniert hat, kombiniere... Und damit ein neues Geschmackserlebnis kreiere, ja. gehört wahrscheinlich nicht unter das Novel Food, weil ich ja zwei bekannte Lebensmittel nehme, genau. die in nennenswerten Mengen verzehrt worden sind vorher. Genau,
0: also wenn du jetzt äh, äh, Linsen äh, kombinierst mit äh, Vanilleeis Papaya. oder Papaya, ja, dann nehmen wir mal zwei, mhm. zwei Pflanzen, und daraus ein Gericht machst oder ein neues Produkt, wegen machst einen Mousse, Linsen, mhm. Papaya mousse Und äh, dann wäre das neu, aber nicht mhm. neuartig. Mhm. Wir sind Linsen gewohnt. Wir kennen das schon. Wir haben es schon mal gegessen. Und äh, Papaya gibt es auch schon vor 1997. Es geht immer um das Jahr vor mhm. 1997. Ähm, es gibt äh, ein anderes, äh, sagen wir mal, klassischer Beispiel. Wenn heute eine Kiwi neu auf den Markt käme so wie sie 1970 auf den Markt gekommen ist. 1970 kamen die ersten Kiwis aus Australien. Die mhm. hat man in Europa vorher nicht gegessen. Die durften damals einfach auf den Markt. Man durfte die einfach verkaufen. Mhm. Es gab keine Bestimmung, die das verhindert hat. Lebensmittel werden nach dem sogenannten Missbrauchsprinzip Gehandelt und hergestellt und verkauft. Das heißt, du kannst Lebensmittel herstellen, musst nicht irgendwo anmelden äh, diese Rezeptur oder prüfen lassen, dass es äh, nicht gesundheitsschädlich ist, sondern du darfst einfach Lebensmittel Hm. machen. Muss dich natürlich an die Gesetze halten, deshalb Missbrauchsprinzip, solange du keinen Missbrauch misstreibst, ist okay. Das Gegenteil ist das sogenannte Verbotsprinzip. Alles ist verboten, außer es ist sozusagen ausnahmsweise zugelassen. Da Mhm. fallen die Zusatzstoffe zum Beispiel drunter, wo also der Gesetzgeber explizit sagt, alles ist verboten, es muss erst geprüft werden und vielleicht Mengen, Höchstmengen oder auch, das extra was draufstehen muss und so weiter. Und so ist es auch bei den neuartigen Lebensmitteln. Mhm. Die müssen also erst geprüft werden und da gibt es Einschränkungen, wo dann vielleicht bestimmte Höchstmengen nur zugelassen sind. Oder wo noch mal extra was draufstehen muss, damit ich als Verbraucher nicht ähm, g- gesundheitsgefährdet bin oder dass ich vielleicht auch einfach nur getäuscht werden könnte, mhm. äh, kann es sein, dass also zusätzliche Deklarationen, also Bezeichnungen noch mit draufstehen müssen.
1: Also hat die neue Food Verordnung kurz gesagt, zum Ziel, den Verbraucher zu schützen, entweder vor Täuschung oder vor Gesundheitsgefahr? Ja, von
0: Lebensmitteln, die wirklich eine... Neuartigkeit haben, was dazu führt, dass wir damit überhaupt noch nie was zu tun hatten. Mhm. Neue Kombinationen äh, oder dass man äh, ja auch von Aromen mit irgendwas, Mhm. also ein ein Joghurt jetzt mit Steinpilzgeschmack, ja, das mag für viele neu sein, Mhm. ist aber nicht neuartig, weil wir sowohl den Steinpilzgeschmack kennen oder das Aroma, was das erzeugt, als auch ähm, den Joghurt. Mhm. Und deshalb muss es also eine neue Pflanze, ein neues Tier sein, Alge vielleicht auch sein oder ein komplett neues Molekül Mhm. an äh, Struktur oder Nanoteilchen. Früher war auch die Gentechnik noch darunter gepackt als neue Technologie. Die ist aber so komplex, dass man die rausgenommen hat äh, vor einigen Jahren Mhm. und das als eigenes äh, Verordnung sozusagen geregelt hat. Das ist Mhm. auch immer noch neuartige Technologie und auch die muss zugelassen werden, hat man aber aus diesem Komplex rausgenommen. Es ist immer noch ein Sammelsurium von ja, besonderen Lebensmitteln, sagen wir mal, und ich kann jedem nur empfehlen, der einfach eine neue Idee hat, wo er sagt, Mensch, ich habe jetzt hier war im Urlaub gewesen und habe also in einer Insel äh, so eine Frucht, die kennt kein Mensch. Dem würde ich empfehlen, Achtung, äh, man kann in einer Liste der EU nachschauen, was denn schon zugelassen ist. Und wenn das alles in der Liste vorkommt, dann kann ich auch damit auf den Markt kommen. Ich kann auch auf den Markt kommen, jetzt kommt noch was Besonderes, wenn es traditionell schon über 25 Jahre oder länger als sicheres Lebensmittel auf dieser Insel gegessen worden ist. Man hat also Mhm. für solche äh, äh, schon bekannten, woanders bekannten Lebensmittel, wo Menschen das schon als sicheres Lebensmittel erfahren haben in einer anderen Kultur, Die Tür geöffnet, dass da sehr viel einfacher ist, das auch hier auf den Markt zu bringen. Das geht auch nicht ohne Anmeldung, aber man muss jetzt nicht mehr ähm, Sicherheitsprüfungen in in, äh, in epischer Form irgendwie vorlegen. Mhm. Und äh, weil klar, da waren auch Menschen, kann natürlich sein, dass da ein allergenes Potenzial drin steckt oder dass vielleicht doch äh, irgendwie, mh, ja, wenn man es verwechseln kann mit Orangensaft, weil da der Saft jetzt so ähnlich eh aussieht und hat aber viel weniger Vitamin C, dass dann die Menschen einfach äh, darauf hingewiesen werden müssen, dass sie jetzt mhm. keinen Orangensaft trinken, weil sie das ja gewohnt sind. Orangensaft, super, klasse, Vitamin C. Jetzt habe ich so ein äh, von irgendeiner so tropischen Frucht und da ist plötzlich nichts mehr drin an Vitamin C. Mhm. Also da soll der Verbraucher geschützt werden. Das ist dann nicht gesundheitsgefährdend, aber vielleicht täuschend, wenn man es äh, sozusagen nimmt.
1: Okay, jetzt, jetzt mal von der, sagen wir mal, trockenen Theorie. Ja. Versuche ich jetzt mal so ein bisschen das äh, alles mit, mit Beispielen plastischer zu gestalten. Also was ganz spannend war auf der Vorbereitung auf diese Folge, kam nämlich just in der zweiten Ausgabe vom Spiegel vom 7.1., Ein schöner Artikel und der nannte sich nämlich genau so, so könnte Novel Food unsere Ernährung revolutionieren. Mhm. Also da geht es dann wirklich um neue Lebensmittel, die es vorher so noch nicht gab, beziehungsweise auch neue Technologien, diese zu erstellen die uns in der Zukunft nachhaltiger äh, besser auf, äh, nachhaltiger aufstellen können äh, aufstellen können in dem Hinblick äh, eine höher, noch eine steigende Welt, Weltbevölkerung satt zu bekommen auch mit wichtigen Proteinen äh, etc. So und äh, da gab es jetzt verschiedene Einzelthemen äh, aber was ich besonders spannend fand jetzt äh, wirklich mal als äh, neue Sache ist äh, Stahltankkühe so haben sie es genannt mhm. in diesem Artikel also Stahltank Kühe sind im Prinzip Bioreaktoren, wo dann gentechnisch veränderte Mikroorganismen Kaseine äh, produzieren. Mhm. Die werden gefüttert mit äh, Wasser, Vitaminen, Mineralst- Mineralstoffen und äh, werden in einem neuen Verfahren, das sich Präzisionsfermentation nennt, werden eben von diesen Mikroorganismen Kaseine hergestellt, mit denen sich dann Käse machen lässt. Hm. Vielleicht für die, die jetzt äh,
0: hier mit Ernährung nicht ganz so viel am, am Hut haben, Caseine sind Milcheiweiße. Also das ist die Hauptfraktion oder eine der großen Fraktionen von Milch als Eiweiß, kommt auch nur in Milch bisher vor. Das heißt, ich muss eine Kuh haben, deren Milch und dann komme ich an dieses sogenannte Kasein, was äh, ein hochwertiges Eiweiß ist. Äh, uns sehr gut ernähren kann. Deshalb auch der Haupt, einer der Hauptgründe, weshalb wir überhaupt Milch trinken, weil diese Proteine, also diese Eiweißfraktion so hochwertig ist, die wir uns dazu führen, super gut in den Körper mhm. eingebaut werden kann. Also sehr, sehr nahrhaft ist, eine Reihe von Vitaminen noch mit dabei. Aber gerade dieses Casein spielt in der Lebensmittel Branche ähm, und auch in dem m- Ding Milch eine besondere Rolle. Und du kommst, n- du kannst das bisher nicht aus Pflanzen herstellen. Mhm. Du kannst das bisher nicht aus Mikroorganismen herstellen. Es gibt kein Bakterium, was Kasein auswirft als äh, Reaktionsprodukt oder so. Mhm. Ja, und jetzt die Idee ist natürlich äh, äh, fantastisch, Äh, wenn man, also wirklich futuristisch fantastisch Mhm. in der Form, ich brauche keine Kuh mehr. Mhm. Ja, Mhm. bisher muss die Kuh äh, ein Kälbchen haben, nur dann produziert die Mutterkuh dann auch Milch, also es ist gekoppelt an diese, ich muss diese Kuh dazu bringen, dass sie also ein Kälbchen hat, muss sie also permanent in den äh, Zustand versetzen, dass sie also ähm, äh, Milch erzeugt, sozusagen. Was ja auch ein Stress ist oder beziehungsweise, was heißt Stress, also eine Lebensphase ist, die bei der Kuh nicht permanent vorkommt Mhm. oder so. Wir aber äh, bei der Züchtung und so weiter Kühe extra züchten, die also tausende von Liter pro Jahr dann geben können. Äh, Und wenn man diese Zuchtexemplare sich dann mal anguckt auf äh, Zeitschriften, wo dann also dafür geworben wird, dass das jetzt die Kuh des Jahres ist Mhm. als Milchkuh dann äh, war, bin ich manchmal
1: erschreckt, weil die dann, also klapprige Gestelle, die einen Euter haben, der bis zum Boden ragt. Ja. Ja. Und jetzt auch im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn man an Methanproduktion, auch an diese ganze Fleischproduktion, Absolut. die so fast schon entartet ist äh, mittlerweile ne, und für viel Emissionen sorgt, dann dadurch halt eben dem Ganzen eine neue Richtung zu geben, ohne und das ist ja immer ohne dem Menschen da den Komfort oder das Besondere an Käse zu nehmen. Ja, weil dieses
0: Eiweiß natürlich eine, eine Grundstruktur auch gibt für zusammen auch Milchprodukte. Ja, genau. nicht nur die Milch, sondern natürlich auch die Milchprodukte.
1: Und, und was ich ganz spannend fand, ist, dass es auch sensorisch das Wichtige ist, Kasein im Produkt zu haben, ja. weil es für diesen besonderen Schmelz sorgt, den man von Käse gewohnt ist.
0: Absolut. Also Kaseine äh, bilden ja so eine Art Kugel. Die dann äh, auch im Mund eine besondere äh, Funktion dann haben, wenn wir dieses, dieses creme, käsige mhm. dann auch äh, als Struktur dann auch äh, schmecken und so weiter. Deshalb, da irgendwelche Fasern, Fasern da irgendwie reinzubringen. Das merkt man sofort, dass das Hm. jetzt nicht so ganz äh, da so passt. Wobei, da kommt noch dazu, da muss das Fett dazu passen und so weiter. Also das ist äh, wirklich äh, Käse sozusagen nur aus pflanzlichen Mitteln äh, jetzt herzustellen, ist nicht ganz... Äh, einfach, ist nicht ganz einfach. Wir
1: haben ihn ja sogar mal in der Verkostung gehabt, wenn du dich erinnerst, den Mozzarella äh, auf äh, Pflanzenbasis, den wir hier hatten, der wirklich sehr brüchig war, nichts von Schmelz hatte, aber auch nichts von Geschmack, also alles, was man eigentlich am Käse, was man dem Käse zuschreibt, hatte dieser nicht. Und so, also dann ähm, die Konsumenten davon zu überzeugen, darauf umzusteigen, wird halt sehr schwer. Ja, aber vielleicht, also vielleicht müssen wir da nochmal eine Folge auch
0: machen zu Käse 2.0, mhm. also oder Käseersatz 2.0. Also ich ja. glaube, da, da hat sich in der letzten Zeit einiges getan. Mhm. Also äh, äh, veganer Käse ist ein, darf sich ja dann nicht Käse nennen, aber mhm. also wir wissen, was wir meinen. Äh, diese ähm, Fettzubereitung, pflanzliche Fettzubereitung sozusagen, äh, die also ähnlich sein soll dann wie Käse. Er äh, hat sich auch weiterentwickelt. Also da müssen wir am Ball bleiben, weil ja. wir reden jetzt wirklich über Verkostung, die jetzt schon wieder anderthalb Jahre oder so her ist. Trotzdem, ähm, ein sehr schönes Beispiel für neuartige Lebensmittel, die dann auf den Markt kämen. Und äh, lebensmittelrechtlich greift dann unsere sogenannte Novel Food Verordnung, also es gibt in Europa für diese neuartigen Lebensmittel diese Verordnung, die regelt, wenn das in eine von den zehn Kategorien reinfällt und vor 1997 noch nicht in nennenswerter Menge gegessen worden ist in Europa, dann muss es erstmal äh, nachweisen, dass es auch nicht äh, gesundheitsschädlich ist. Und äh, das würde also für dieses Kasein oder den Herstellungsprozess, weil auch die Prozesse, also auch die Technologie muss sich prüfen lassen können, würde das dann tatsächlich auch gelten, dass man da also erstmal prüft, ob das auch ist, weil das wäre tatsächlich ein neuartiges Lebensmittel mit und das ist die Perspektive, äh, was Effizienz angeht. Das heißt also Energie, ich muss jetzt äh, Treibhausgase, Emissionen und so weiter, bis hin zu dem Thema äh, vielleicht auch Tierwohl und das Umgang Mhm. mit Tieren, würde das natürlich revolutionär, revolutionär. Wir würden, wenn da nur noch
1: sowas dann da wäre, äh, die Milchkuh nicht mehr so brauchen. Genau. Und dann stellt sich doch auch eine ganz neue Frage, also, ich gebe dir da vollkommen recht. Wer revolutionär wird wahrscheinlich viele Probleme auch lösen, wenn sowas effizient in großen Mengen herstellbar ist. Aber was macht es dann mit der Beziehung vom Mensch zum Tier als Lebensmittelproduzent? Also, ja. auch mit der, mit der, ist, äh, 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 kann man dann als äh, Konsument überhaupt noch sagen, dieses Lebensmittel ist natürlich oder hat, ist natürlichen Ursprungs? Oder kommt irgendwann alles einfach nur noch synthetisch als Imitation der Natur äh, in die Regale?
0: Tja, also äh, ja, das ist natürlich genau die Frage. Ähm, seit 10.000 Jahren ist mh, das bäuerliche Leben gekoppelt, Pflanzennutzung, Tiernutzung auch, auch das Töten von Tieren für die produktion oder bei milch müssen wir es dann nicht töten dann müssen wir ähm, da nehmen wir dem dem tier sozusagen seine, seine milch seine ähm, weg und und nutzen die für uns ähm, das ist natürlich äh, dann würde da dieses dieses äh, kulturelle zusammenleben hm. Ja, äh, dann nochmal ganz neu äh, an, angeschaut werden. Und bedeutet auch für uns, ja, wir haben dann eine andere Art von äh, Naturbezug auch. Mhm, genau. Und äh, mich gruselt so ein bisschen innerlich. Ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber äh, auch was neuartiges Fleisch angeht, was aus der Petrischale kommt, genau. wo kein Tier mehr ist. Ja, also es gibt natürlich den äh, äh, sofortigen, äh, Argumentation, du musst kein Tier mehr töten.
1: Mhm.
0: Ja, äh, und das würde also unser Bild und auch unser Zusammenleben noch mal ganz anders gestalten. Ähm, wir könnten uns sozusagen da was gönnen, was genauso schmeckt wie Fleisch mhm. oder hier was genauso schmeckt beim Kasein dann wie Käse und wie Milch. Wir müssen also den Luxus sozusagen, dass nicht äh, der dieser tierischen Lebensmittel überhaupt nicht missen. Aber es wäre dann ähm, aus einer anderen, komplett anderen Quelle. Und was noch nicht damit beschrieben ist, wie nachhaltig ist das Ganze. Also Mhm. wenn ich diese Fermenter dann äh, anwerfen muss, ich muss auch da Energie reinstecken. Es müssen auch Rohstoffe da rein. Ich habe deutlich weniger bis gar keine Emissionen kann das vielleicht also im zirkularen Kreislauf auch machen, indem ich Sonnenenergie einsetze, um diese Fermenter dann auch zu beheizen und hatte dann also ein Minimum an dessen, was an an, an Emissionen dann auch habe. Also all, all dies, was was wir in Zukunft mit CO2 bepreisen werden, also Kohlendioxid ausstoßen und so weiter, Emissionen, äh, Handel und so weiter, wäre da natürlich ähm, ein Riesenfortschritt. Wäre aber eine Entfremdung, von der Natur. Also diese genau. die philosophische Fragestellung, wir setzen wieder Technologie ein, um eine Sache scheinbar zu lösen, vielleicht auch mhm. wirklich zu lösen, die ähm, uns aber von der Natur ähm, entfernt. Und das ist auch das, weshalb neuartige Lebensmittel so besonders reguliert werden von der EU. Weil sie sagen, das können auch natürliche Lebensmittel sein, die irgendwo anders mhm. wachsen. Es können aber auch neuartige Technologien sein, die wir bisher noch gar nicht im Lebensmittelbereich eingesetzt haben, die neu sind in einer Form, weil sie etwas produzieren, wo auch ähm, soziale äh, Veränderungen, gesellschaftliche Fragestellungen und so weiter plötzlich aufgeworfen werden, ethische F- Fragestellungen vielleicht auch mhm. aufgeworfen werden, ja, die hier jetzt in dem Fall vielleicht sogar positiv ausfallen. Aber äh, das muss man mit berücksichtigen. Und das ist deshalb finde ich diese Regelung eigentlich äh, äh, richtig gut von der EU. Mhm. Ähm, erst 1997, man hätte das schon früher, weil das war ja im Zuge der Globalisierung, dass plötzlich also von überall her Lebensmittel kamen, wie 1970 die Kiwi aus Australien. Ja? ja, Solange wir die Lebensmittel nur hier aus Münsterland in Münster gegessen haben, braucht es kein Novel Food. Ja. Mhm. Da kam man mal auf eine neue Idee für eine, irgendeine Technologie, dass man den Acker anders be- behandelt oder dass man vielleicht die Milch mal ein bisschen anders erhitzt oder sowas. Aber da war ähm, äh, andere Pflanzen aus anderen Erdteilen und so weiter, war eigentlich nichts, was ähm, permanent äh, und verfügbar war. Mhm. Und heute hast du die Kiwi morgens, mittags, abends äh, äh, über das ganze Jahr weg. Früher gab es ja die Kiwi auch nur in einer bestimmten Jahreszeit. Mhm. Ja, weil da äh, gepflückt worden ist in Australien. Aber jetzt findest du ja Kiwi immer. Mhm. Ja. Und äh, diese permanente Verfügbarkeit von solchen vielleicht auch ganz neuartigen äh, Lebensmitteln, äh, finde ich in Ordnung, dass wir da äh, mal drauf schauen, bevor sie in, äh, von uns permanent gegessen werden. Ja. Ist das denn auch in Ordnung?
1: Ja, ganz, ganz interessant, was mich jetzt hier auf dem Tisch anlacht, ist auch nochmal die Limonade, die hier steht. Äh, mit der Basis ist ein Auszug von Cascara drin. Und Cascara ist quasi der Begriff für die Kaffeekirsche oder den Kaffeekirschen-Tee, den man aus der Kaffeekirsche herstellt. Und eigentlich sind die, äh, das war 2014, 2015 kam das auch mit auf den deutschen Markt, das geboren aus der Idee Abfallprodukt im Ursprungsland, Kaffeekirsche, wir benutzen nur die Bohne, rösten die, äh, bereiten die auf, rösten die, trinken die. Aber was ist mit der Kirsche? Die wird dort weggeschmissen, mit den Schwein gegeben. Ähm, man hat dort gesehen, dass teilweise im Ursprungsland halt eben auch äh, in Kolumbien beispielsweise die ähm, Kaffeekirchen getrocknet werden und daraus eben ein Tee hergestellt wird und getrunken wird. Und dann kam man auch in Deutschland auf die Idee, hey, das lässt sich doch bestimmt hier vermarkten und so weiter. Weniger Abfall und neues Produkt und äh, erlebt auch einen Aufschwung, auch in der Barszene als Mischungsbeigabe für Cocktails, weil es einen sehr spannenden Geschmack hat, also irgendwie so so eine leichte Bittere wie von so einem Gerbstoff auf der einen Seite, aber auch was Kirschiges und vor allem viel Koffein. Koffein als Pflanzenschutzmittel der Pflanze äh, viel auch äh, gerade in der Fruchtschale ähm, zu finden ist. Also eine eine wachmachende Limonade wurde daraus hier hergestellt und irgendwann, und ich fand die total genial, aber irgendwann verschwand die vom Markt. Mhm. Einfach so Mhm. und war nicht mehr zu kriegen. Und habe ich mir gedacht, hm, was war da denn los? Und just dann äh, war ich in der Vorlesung von dir, Lebensmittelrecht. Und dann ging es halt darum, ja, unter anderem der Verkauf von Cascara wurde gestoppt. Exportstopp für dieses... Importstopp. Also Importstopp. Dass, dass es nicht mehr auf den Markt hier in Deutschland kommt. Ja. Genau, weil dieses Lebensmittel eben nicht zugelassen war als für uns hier neuartiges Lebensmittel. Ja, es hätte jemand
0: im Prinzip nachweisen müssen, dass es nicht schädlich ist und äh, dann w- wäre sowas auch möglich gewesen. Die, klar, mhm. also es war damals jetzt zu, das Zulassungsverfahren war auch etwas aufwendiger noch vor einigen Jahren gewesen. Ähm, äh, die allerersten Lebensmittel, die Novel Food waren, es war die, das allererste Lebensmittel war 2000 äh, die äh, Margarine B-Zell Proaktiv mhm. mit Phytosterin Estern als ähm, Beigabe, die cholesterinsenkend wirken äh, von Unilever und die haben also einen, äh, einen Millionenauftrag äh, da in, in, äh, gehabt, also, dass sie da diese wissenschaftlichen Studien da überhaupt ja. ähm, zu erzeugen und, und äh, durchzuführen, was da an notwendigen äh, Studien auch wirklich ist, notwendig ist. Kassel hat, hat sehr viel Forschungsgeld äh, gekostet, und äh, das waren so die allerersten Dinge, die da äh, passiert sind. Da ähm, hatte man auch in den 2000er Jahren noch viel Geld in die Hand nehmen müssen, hatte aber damals noch den Vorteil sogar, dass dann nur Unilever auch als Einreicher dieser äh, Unterlagen die Möglichkeit hatte, die Produkte auf den Markt zu bringen. Mhm. Also die haben sich eine goldene Nase an BCL proaktiv verdient einem Produkt damals noch, heute wird dann ganz Renstrunter verkauft, wo mhm. auch keine Phytosterine mehr drin sind, aber damals Phytosterine drin und ähm, äh, mit der nachweislichen Wirkung des Cholesterinsenkens. Aber nur dann, wenn du äh, über die Nahrung Cholesterin zu dir nimmst. Mhm. Nur dann hat es auch wirklich eine senkende Wirkung auf auch unser äh, Serum-Cholesterin und äh, den Gesamtcholesteringehalt und so weiter, ja, äh, es wirkt also, mhm. aber äh, du kannst es auch erreichen, indem du einfach von außen kein Cholesterin zuführst, weil es konkurriert sozusagen bei der Aufnahme. Diese Phytosterine sind von der Struktur ähnlich wie das Cholesterin. Phytosterin sind in Pflanzen, Cholesterin kommt in tierischen Lebensmitteln vor und dann ko- konkurriert das sozusagen beim Aufnahmeverfahren. Mhm. Und wenn du kein Cholesterin zu dir nimmst, dann brauchst du auch kein konkurrierendes Phytosterin. Ja, also es war im Prinzip eine Margarine, die nur dann Sinn macht, wenn du obendrauf auch dann eine, eine fette Wurstscheibe noch drauflegst. Ja. <lacht> wenn die Wurstscheibe weglegst, brauchst du auch die Margarine nicht mehr ja. drunter. Ja, also deshalb habe ich mir dann irgendwann überlegt, wem empfiehlt du das jetzt eigentlich? Weil Leute, die wirklich krank sind und einen so hohen Cholesteringehalt haben im Blut, dass sie also zum Arzt gehen müssen und das auch therapiert, indem sie also da es gibt medikamentöse Cholesterinsenker. Mhm. Die äh, brauchen diese Margarine nicht. Wenn du kein Problem hast mit Cholesterin, brauchst du auch die Margarine nicht. Also nur die, so ein bisschen Probleme haben, die brauchen die vielleicht. Mhm. Ja, aber auch nur, wenn sie beim schlechten äh, Ernährungsstil bleiben. Und nach ein paar ähm, Wochen über, drüber nachdenken, habe ich dann gedacht, ja, eigentlich gibt es niemanden, dem die irgendwie empfehlen kannst. Und seit 20 Jahren überlege ich, wem ich die empfehlen kann. Ich weiß ja. nicht. War aber das erste Lebensmittel, was Novel Food ähm, Mhm. Zulassung bekommen hat. Heute auch noch auf dem Markt ist. Damals noch durfte nur Unilever. Heute ist es ein bisschen einfacher, die Zulassung zu kriegen. Wir haben diese Liste der EU. Es sind 130 Seiten. Es sind nicht 130 Produkte, die jetzt zugelassen sind oder sowas, aber ähm, doch einige, ich weiß gar nicht, also äh, in äh, 50, 60 Produkte müssten es mittlerweile sein, mhm. die da so äh, eine Zulassung jetzt bekommen haben als äh, Lebensmittel oder als besondere Moleküle oder auch mittlerweile zwei Insektenarten, die mhm. auch eine Zulassung bekommen haben. Neun weitere sind in der Pipeline der Zulassung, also wir werden auch bei den Insekten demnächst eine Reihe von weiteren Zulassungen erfahren. Und äh, das ist zum Beispiel eine Kategorie, die im Moment ähm, boomt auch, was äh, die äh, äh, Zulassungszahlen auch angeht. Mhm. Wo man vielleicht das eine oder andere auch schon mal probiert hat. Also für euch zu Hause, die ihr vielleicht auch äh, darüber nachdenkt, ob ihr schon mal Novel Food äh, probiert habt, schreibt uns gerne, klausurrelevant.fh-münster.de, welche Novel Food habt ihr denn schon probiert? gegessen Oder wo ihr euch nicht sicher seid, ob das überhaupt Novel Food ist. Weil es muss nicht draufstehen. Es Mhm. steht nicht auf der Verpackung äh, Achtung Novel Food oder äh, äh, Juhu Novel Food oder sowas. Oder einfach nur dieser Begriff steht nicht auf der Verpackung drauf. Mhm. Es steht nur drauf, wenn eine Veränderung da ist gegenüber dem normalen Lebensmittel und worin diese Veränderung besteht. Die Mhm. muss dann häufig deklariert werden. Deshalb oder wenn es das Lebensmittel selbst klar auf also bei einem Insektenburger, wo die Insekten mitverarbeitet sind, dann stehen die Insekten drauf und weil da ein allergenes Potenzial ist, müssen die auch noch darauf hinweisen, dass also äh, eventuell Menschen, die auch an ähm, Hausstauballergie leiden, da und und ähm, äh, Meeresfrüchte nicht vertragen, dass die dann also da Mhm. besonders Acht
1: geben müssen. Aber kann ja bestimmt auch, ne, wenn uns Produktentwickler zuhören, spannend sein, immer mal wieder auf die Liste zu gucken, weil wenn da was gerade neu zugelassen ist, und man genau. schnell mit dabei ist ne, bei den ersten Produkten mit dieser neuen äh, Zulassung, dann äh, hat man könnte mal, könnte ich mir vorstellen auch einen Wettbewerbsvorteil. Ja,
0: ähm, wir haben ja eben mal kurz reingeguckt gemeinsam mhm. kurz vor bevor wir jetzt gestartet sind äh, direkt und haben da Dehydro äh, Capsiat gefunden, ein Stoff, wo äh, ich auch erst zweimal gucken muss, was ist das überhaupt, ja, ja. Äh, das scheint wohl aus der Chili zu kommen und ist jetzt als Novel Food zugelassen und äh, im weitesten Sinne äh, ganz viele Lebensmittel kann man das in kleinen Mengen reintun, unter anderem auch in den Bereich Kaffee. Mhm. Ja. Also äh, äh, da muss man immer mal gucken, was vielleicht möglich ist ja. und äh, ob das vielleicht irgendwas bringt. Oder halt jetzt, äh, wenn man nochmal guckt, also Cascara spielt das dann vielleicht jetzt eine Rolle? Nein, wir haben es nicht gefunden, im Moment mhm. noch nicht zugelassen. Heißt aber nicht, dass es in der Pipeline vielleicht doch schon ist. Also ja. es gibt neben der offiziellen Liste Auch noch die Möglichkeit zu recherchieren bei der EFSA, ähm, welche sind denn angemeldet als ähm, Antrag. Also man Mhm. kann auch noch diese ganzen Anträge sich anschauen. Die sind öffentlich zugänglich, wo man sieht, aha, für welche Kategorien und warum ist das und so weiter. Also das äh, kann man alles so recherchieren und für Produktentwickler ein spannendes Feld. Ja. Mhm gebe ich dir geb vollkommen recht, wo man nochmal ein bisschen reingucken muss. Ansonsten, was haben wir so an Lebensmitteln, wo jeder von euch zu Hause vielleicht auch schon mal probiert hat? Chia ist zum Beispiel so ein äh, hm. äh, Bereich. ja. ja. Äh, Chia-Samen sind auch Novel Food, mussten auch erstmal zugelassen werden, sind auch zugelassen mit Höchstmengenbegrenzung. Also da gibt es so 15, 15 Prozent, je nachdem welchen Backwaren oder wo man das dann zulassen kann. Da ist ganz spannend, ähm, es wird vor allem deshalb auch gerne äh, genommen, weil es eine hohe Menge an ähm, äh, Omega-3-Fettsäuren mhm. hat äh, vom Gehalt her. Äh, Problem ist aber, wenn du es als ganze gesam K- 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 isst, ähm, weiß man mittlerweile, dass es nicht bioverfügbar ist. Das heißt also, es geht unten wieder raus mit den hochwertigen Fetten. Äh, du musst es aufknacken. Ja. Und deshalb wurde jetzt vor kurzem auch das Chiasamenöl zugelassen, weil äh, einige jetzt auf die Idee gekommen sind, das auszupressen. Das Öl selbst musste auch wieder als Novel Food erstmal zugelassen werden. Ja. Ist es auch jetzt, mhm. so dass man mittlerweile auch Produkte findet, wo nur das Öl eine Rolle spielt. Ein anderes noch äh, Kategorie von Lebensmitteln, die in, näch- in nächster Zeit eine Rolle spielen werden: Hanf.
1: Oh ja. Hast du schon fast äh, probiert? Hanf überlege ich gerade ich mal einen Hanftee getrunken habe, meine ich. Das kann sein, ja. Eine Hanflimonade zumindest.
0: Ja. Ja. Also, ähm, wir finden, äh, bei Hanf ist nicht alles von der Pflanze zugelassen. Das ist eine f- total spannend, äh, spannende Pflanze. Äh, alte Kulturpflanze eigentlich in Europa auch. Kann hier angebaut werden und äh, die Fasern zu Stoffen verarbeitbar, Papier verarbeitbar und so weiter. War damals mit dem Aufkommen der Baumwolle ist das aus dem Markt gedrängt worden, Mhm. ja, als Konkurrenzprodukt und so weiter, Einhaltskonkurrenzprodukt und dann haben die äh, Baumwoll-Importeure haben sozusagen den den Hanf dann in die Illegalität getrieben, weil es tatsächlich auch ähm, Psychotrophe-Substanzen gibt, also äh, Stoffe, die äh, halluzinogen wirken, äh, die aber nur nur in dem... ähm, in der Blüte oder beziehungsweise in der in den Blättern auch vorkommt. Ja, Wenn ich aber die Samen nehme und da ist ein hoher Eiweißgehalt drin, äh, die sind also mittlerweile auch zugelassen, können also auch gegessen werden und, und verarbeitet werden. Deshalb finden wir also Proteine, Hanfproteine in einen Produkten verarbeitet oder ähm, dass wir halt äh, auf der Basis dann ähm, auch Tee oder andere Dinge dann irgendwie auch finden. Ja. Gehört
1: denn auch dazu dieses CBD oder CBD-Öl, ja. was man ja überall gerade in diesen Tagen findet und was man sich in sein Essen geben kann oder in seinen Kaffee, habe ich letztens gehört. Wenn ein Kaffee sonst so aufwühlt, kann man CBD-Tropfen reinmachen, dann bringt es einen wieder runter. Ne? Und dann denke ich mir immer, dann soll man gleich gescheiten Kaffee trinken, dann passiert das auch gar nicht, dann braucht man keine CBD-Tropfen. Genau, genau. Einfach nur einen ordentlichen Kaffee trinken ja. und die Qualität, ja, an der Stelle. Ja, das genau. CBD gehört
0: dazu. Also äh, es gibt in dieser Hanfpflanze tatsächlich sogenannte Cannabinoide. Also, das sind äh, besondere sekundäre Pflanzenstoffe, die haben eine besondere Wirkung. Was halluzinogen wirkt, ist das THC, das Tetrahydrocarbinol, das was also äh, unter Mariana und äh, Cannabis und so weiter dann bekannt ist, äh, oder beziehungsweise wo das drin vorkommt, in einer gewissen Konzentration auch. Ähm, und das andere sind das CBD, Cannabidiol, äh, gehört auch dazu, ist aber nicht Hallucinogen. Also das wirkt tatsächlich Turned up, in Anführungszeichen. Mhm. Also das macht schläfrig, müde, mhm, beruhigt spannend. und so weiter. Mhm. Ähm, weil der Hanf ist ja ähm, auch verwandt mit ähm, äh, unserem, ähm,
1: was im Bier noch vorkommt, ach jetzt kommt Hopfen. Ich. Hopfen, genau, genau. Stimmt, wenn man den Geruch so in der Nase hat, von so frischen Hopfen da, ging, genau, denkt genau. man schon da dran. Ja. Genau, und äh, deshalb
0: gibt es also auch da äh, Stoffe, die also ähm, beruhigend wirken sozusagen auch da und äh, da gehört das CBD dazu, ist aber ähm, nicht als Lebensmittel zugelassen, wird aber als ähm über den, so einen Umweg, also es gibt ja solche Kapseln, dann wird es also als Mundpflegemittel oder sowas mhm. dann, was ja dann nicht mehr ein Lebensmittel ist, sondern zu den Bedarfsgegenständen dazugehört. Mhm. Also eine sehr schräge Nummer, äh, <lacht> wie das in, bei uns im Moment äh, in den Handel kommt, äh, diese cpd äh, produkte äh, weil äh, die ja natürlich eine pharmakologische Wirkung haben. Auch mhm. wenn sie jetzt nicht high machen, machen sie, zumindest eine beruhigende Wirkung und da sind wir an dem Punkt, äh, da haben wir so ein Medizin mh, oder pharmakologisch wirksames Produkt mhm. und da geht so der Übergang zu diesen ganzen Arzneimittelgeschichten äh, dann auch da und deshalb muss aus meiner Sicht das auch geregelt werden, also entweder es wird zugelassen, äh, das ist aber noch nicht passiert als Novel Food, man muss dann nachweisen, dass es auch nicht schädlich ist. Wenn es aber Arzneimittel ist, dann von den, muss es auch eine Zulassung kriegen. Auch die Arzneimittel laufen über Verbotsprinzip. Also du kannst nicht einfach sagen, dass ich habe hier ein neues Arzneimittel, sondern du musst das beantragen und dann wird geprüft und äh, geguckt, wie de, wer die Zulassung dann ist und so. Äh, und, äh, aber dazwischen, äh, es gibt da nichts. Also äh, normales Lebensmittel einfach und mit dieser Wirkung, die es tatsächlich ja hat, schwierig. Kaffee, wenn wir den heute ganz neu auf den Markt kriegen würden, nicht gewohnt werden, wäre wirklich ein ganz schwieriges Produkt, mhm. überhaupt die Zulassung zu kriegen. Du hast ja mit dem Koffein eine pharmakologisch wirksame Substanz Stimmt. drin. Also das ist eher ein Arzneimittel, so wie das wirkt, weil ja wirklich eine, eine, eine richtige Wirkung da ist. Ja. Gott sei Dank, ja, für mhm. mich. <lacht> Kaffeeabhängige. Äh, schlimm, wenn das Koffein jetzt nicht mehr drin wäre. Ja. Aber dieses Koffein und der Gehalt äh, ist so an der Grenze zum Arzneimittelstoff, beziehungsweise wenn es neuartig wäre und aus äh, Äthiopien jetzt neu auf den Markt käme, kommt ja eigentlich ursprünglich auch aus g- Äthiopien. Ja, Richtung
1: Äthiopien, Jemen. So.
0: Ja, äh, dann wäre es, äh, würde es auch erstmal eine Zulassung bedürfen und das müsste gar nicht so einfach. Ja, weil mhm. es ist ja auch nicht unumstritten Koffein. Für Kinder, für Schwangere, und so weiter, nicht unbedingt ja. in großen Mengen äh, ver- verträglich, war ja auch mal lange auf der auf der Liste der Dopingmittel gewesen auch mal, als Koffein selbst, also nicht der mhm. Kaffee, aber das Koffein und so, also die Wirkung ist da, ja, ja. Äh, ja dat, also das wäre, ich weiß nicht, ob es Novel Food wäre oder sogar ähm, äh, 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 in die Richtung Arzneimittel Zulassung bedürfte, äh, sozusagen weil es ja wirklich eine pharmakologische Wirkung hat Ja, das sind also unsere neuartigen äh, Lebensmittel und ähm, fürs neue Jahr. äh, Ich glaube, wir werden einige Produkte im neuen Jahr wir sehen es ja an dem Spiegelartikel wahrscheinlich ja. diskutieren, ja. wo es also darum geht, Ernährung der Zukunft auch, genau. also neue Fragen sich aufwerfen, ob eine ganze Branche, die also vorher Milch hergestellt hat, jetzt über eine neue Technologie, die neuartig ist, dann irgendwie ersetzt wird, wo Fleisch, was man vorher aus Tieren gewonnen hat, jetzt äh, über eine Petrischale, auch das wäre eine neuartige Technologie, auch das wäre Novel Food, mhm. weil es die Technologie erstmal eine Zulassung bedürfte, ähm, deshalb also das Thema
1: neuartige Lebensmittel wird uns noch lang begleiten. Ähm ja, und, und das ist halt vor allem wahnsinnig spannend, weil es da eben das Thema Tierleid oder Tierwohl und Umweltschäden betrifft, ist nicht nur Fleisch, sondern auch Fisch, ja, ja. die Überfischung der Meere und so weiter. Ne? Und äh, wenn man da eine Alternative hätte, die sensorisch geschmacklich und äh, so weiter funktioniert, dann wäre das dann schon
0: sehr spannendes Feld. Ja, auf alle Fälle eine Folge wert, wenn wir, äh, wenn da eine Zulassung in Aussicht ist, werden wir -hmm. uns dem mal ausgebiegt, weil es auch ethische gesellschaftliche ähm, Veränderungen mit sich bringen würde. Eine komplett neue Technologie, die komplett den ja, unsere, unsere Sichtweise, unser Zusammenleben mit Natur und so weiter auf die Probe stellt. Was ist davon künstlich? Was wollen wir vielleicht aber auch? Inwieweit ist aber auch genau das, das
1: was wir brauchen, um nachhaltig auch zu werden? Und, und vielleicht wird dann auch irgendwann mal Fleisch essen, Eier essen und so weiter zum Luxus. Ja, ne? durch diese durch diesen Wandel und man lernt es wieder ganz anders kennen und schätzen. Also es wird nicht von heute auf morgen meine Prognose jetzt komplett die Landwirtschaft äh, äh, äh,
0: komplett revolutionieren. Ja, es wird auch teuer sein erstmal diese Produkte. Also die werden jetzt nicht sofort irgendwo im Supermarkt dann äh, zu haben sein, sondern über die. Ähm, über bestimmte äh, Gastronomie-Konzepte, Restaurants, wo man das dann äh, für teuer Geld, weil das kostet ja auch diese neue Technologie auch erstmal einiges. Aber es wird oder könnte oder es hat das Potenzial dazu, dass es ähm, einen Teil dessen ersetzt, was wir im Moment machen und uns äh, nochmal drauf stößt mit, mit Macht sozusagen auf diese ethische Frage, wie Mhm. gehen wir überhaupt mit Tieren um, ja, und was äh, äh, erlaubt uns eigentlich, äh, wer erlaubt uns eigentlich Tiere so zu nutzen, auszunutzen, also zu nutzen, ja, aber wir nutzen die ja ausrichtig, ja, Mhm. missbrauchen die ja auch vielfach, wenn wir uns das angucken, das, was die Züchtung von Tieren im Moment an, an, an Dingen macht. was, ähm, Wie wir da mit den Tieren umgehen, während sie leben. Wie wir sie umbringen und, und, und so weiter. Also das ist ja äh, äh, dramatisch, wenn wir darauf gucken. Deshalb muss da auch was sich ändern. Küken äh, töten äh, ist ein, ein neues Ding, was jetzt äh, sich ändern wird. Und wo auch revolutionär wird, äh, was... Wir machen ja jetzt gerade Produktentwicklung ähm, aus dem Hähnchen, also männlichem Hühnerküten. Der Bruderhahn. Der Bruderhahn. Was machen wir aus diesen ganzen Bruderhähnen, die da jetzt da äh, eine längere Zeit leben, wo wir ja. am Ende auch äh, Fleisch haben, was wir was mitmachen können. Die Struktur von dem ist nochmal anders. Sehr spannende Frage, wie da Produktentwicklung auch ja.
1: darauf reagiert, Ja. Aber auch äh, nur noch einen kurzen Schwank zu dem Thema, äh, das mit der Natur, was ich vorhin meinte, ob wir uns dadurch nicht von der Natur entfremden. Ich glaube, wir haben es schon längst durch diese Massentierhaltung getan. Und das, was wir jetzt tun können mit diesen neuartigen Varianten äh, der Herstellung und des Genusses dann irgendwann, kann uns da vielleicht helfen, irgendwann wieder ein gesundes Gleichgewicht zu finden durch diesen technologischen Fortschritt. Bin gespannt. Wir bleiben im, in der Diskussion gerne auch mit euch. Also
0: schickt uns gerne auch eine E-Mail, äh, wie, so wie wir uns auch äh, über äh, Kritik freuen. Ähm, sowohl genau. dessen, dass ihr sagt, äh, was können wir verbessern, als auch wie jetzt an Weihnachten die Weihnachtspost, die wir bekommen haben. Ja, das war schön. Das war schön, ja. Das war nochmal so ein richtiger
1: Motivationsschub.
0: Ja, unter anderem aus Österreich ja. und Roswitha äh, äh, und Katrin, äh, vielen Dank. Ähm, Das macht uns einfach Spaß, dass wir also ähm, merken, dass da auch ähm, Resonanz da ist. Und äh, wenn ihr auch neue Themen habt und Dinge, die ihr noch gerne besprochen haben möchtet, nehmen wir gerne mit auf. Es gibt noch so viel, was wir besprechen können. Das nächste Mal. Das nächste Mal wird richtig bitter, Guido. (lacht) (lacht) Ja, also wir nehmen uns wieder einen Grundgeschmack an Mhm. und es geht um bitter. Die bittere Wahrheit. Mhm. Äh, bitter ist das neue süß hat die Zeit vor gar nicht allzu langer Zeit (lacht) (lacht) getitelt äh, also äh, wir nehmen auch diesen Grundgeschmack anscheinend äh, komplett neu wahr oder beziehungsweise wir bauen den anders in unsere Kulinaristik und äh, in Rezepte und so weiter ein Äh, bittere Schokolade bitteres Bier Rucola-Salat. Rucola-Salat, ja, neue neue alte Sorten, die dann noch bitterer schmecken. Mhm. Also das Bittere ist das Echte, das Original sozusagen, ja. Das Pure. Das Pure, das Authentische und dem werden wir uns widmen. Was macht das eigentlich, was ist das für ein Geschmack und was gibt es da Spannendes und Neues?
1: Mhm. Schön,
0: freue ich mich drauf. Und dementsprechend, bleibt gespannt, lasst euch schmecken, bis bald. Bis dann.